0: Hola,
1: hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buen domingo, buena noche, domingo, final de semana espero que todos se encuentren muy bien y que hayan tenido una excelente semana y una super semana por cierto en otros países sino que se trata de dos palabras o términos Seiya siendo el nombre de su protagonista y Saint viene de una, eh, de una palabra japonesa eh, digamos utilizada con, con, de una palabra utilizada de manera extranjera pero que hace referencia precisamente a los santos a los santos de la religión en este caso eh, católica y también tiene que ver con la mitología inicialmente con la mitología griega ahora vamos a ir primero que nada a hablar cómo es que nace esto bueno, Saint Seiya nace de la mano de su mangaka del artista Masami Kurumada eh, nace un 3 de diciembre de 1985, por cierto es una fecha muy cercana al cumpleaños de su propio mangaka, de su propio artista creador, Masami Kurumada y Masami Kurumada antes de esta obra había ya desarrollado algunas otras obras populares pero no tanto como Saint Seiya, eh, entre algunas de ellas por ejemplo seguramente a muchos de los conocedores de, de mangas le sonarán estos nombres. Tiene Ringy Kaquero, que es una, un manga eh, deportivo eh, de box, por cierto. Tiene Fuma No Kojiro, que es un manga eh, con una historia eh, un poco, digamos, espacial. Eh, luego tiene Silent Night Show, que es una obra un poco más medieval, pero muy parecida a lo que sería ciencia -Sain en su momento. Eh, ¿Qué tienen de particular estas obras? Es que Masami Kurumada tiene una cierta fijación en que el protagonista de sus obras siempre luzca muy parecido, muy similar. Tanto es así que siempre, usualmente hay este chiste recurrente de que todos son la misma persona en diferentes eh, realidades o diferentes espacios temporales, por el, algo por el estilo. Pero bueno, de, luego de todas estas obras, tenemos Saint Seiya que llega en el año 1985 y que hasta el, el día de hoy es la obra cumbre y la obra más eh, exitosa de este Mangaka, bastante popular hasta la fecha, por cierto. Entonces, ¿qué es precisamente esto? Esta es una historia que habla de los santos en este caso. No santos literalmente como la palabra lo define, sino lo define el artista como protectores de, una, de, protectores de dios, en este caso de una diosa que vendría a ser la diosa Atenea o Atena griega, que está reencarnada en, un, en el cuerpo de una eh, japonesa, en este caso que vendría a ser en, en la historia clásica Saori Kido. Ahora, eh, estos santos que son usualmente... Eh, personas que, eh, que son bendecidas con utilizar, eh, poder despertar un cosmos una, como energía o una energía muy potente y por medio de ello poder controlar o hacerse eh, el don de eh, portar unas armaduras que tienen también habilidades especiales. Entonces, eh, más o menos el concepto va por ese lado. El mangaka, Kurumada, lo que quiso es mezclar un poco de la cultura eh, griega tomando el tema de las eh, armaduras, por así decirlo, y además todo el concepto de mitología, todo el concepto de la mitología griega de, la, eh, de, de los signos, de, los, de las constelaciones, mejor dicho, y dándole hincapié a los signos del Zodíaco, que son estas 12 constelaciones especiales, bueno, 13 se conoce a la fecha, eh, para poder eh, utilizar esto ...como la excusa para formar armaduras... ...y de esa manera formar ochen, eh, 88 santos... ...cada uno de ellos portando una de las armaduras... ...o constelaciones que se conocen hasta el día de hoy... ...entonces, más o menos va por ahí la cosa... Eh, eh, ...luego tienen obviamente aventuras... ...hay cinco protagonistas en este caso... ...cuatro inicialmente y uno quinto que se une... ...cumplen siempre el tema del camino del héroe... ...porque siempre hay un pupilo y un maestro... Siempre hay un enemigo inicialmente Que luego se convierte en un amigo Y se une al equipo principal Y bueno, vamos un poco avanzando Por ese por ese tema de, de las tramas Esta obra, por cierto Esta obra de Kurumada Siempre ha estado muy ligada A la famosa revista Shonen Jump en Japón Que también tiene mucho que ver con de obras como Dragon Ball como, y, y otros animes muy similares de estilo shonen, que en este caso son eh, aventuras para eh, hombres di, directamente, para público masculino. Y también han estado ligados mucho a Toei Animation, Toei el famoso gatito espadachín, este logo, si ustedes más o menos lo ubican, el logo del gato con botas, eh, que es muy conocido, por cierto, en, en Japón. Ahora... Eh, hablando un poco nuevamente de la historia, la historia del eh, manga clásico nos lleva precisamente a todo un camino donde los protagonistas, seguramente ustedes les deben sonar, tenemos a Seiya de Pegaso, Shiru de Dragón, eh, Hyoga de Cisne, eh, and, eh, Shun de Andrómeda y Iki de Fénix que... Inicialmente no estaba en el equipo principal, pero luego, primero es un antagonista y luego se une a ellos, siendo siempre una especie de antihéroe, entre comillas, ¿no? una especie de, de Wolverine que se une al equipo cada, cada cuando ellos necesitan realmente de su, de su ayuda. Eh, el manga original solamente tiene la historia del santuario, eh, digamos, bueno, todo lo que corresponde a la parte principal de del santuario y de Saga de Géminis, que quien es el, el villano principal de la primera parte, y luego esto salta hacia la Saga de Poseidón, donde también de alguna manera Saga de Géminis y su hermano gemelo son los antagonistas de esta historia. Eh, lo que no existe en el manga, que luego se crea en el anime, el anime por cierto se genera un año después de que saliera el manga, en el año 86, el anime tiene mucho relleno, mucho relleno, buen relleno, en algunos casos mal relleno también. Pero lo que sucede es que eh, quienes estaban a cargo de la animación, que era precisamente Toei Animation, quería siempre cubrir espacios mientras eh, se seguía escribiendo la obra. En, durante el proceso de escribir la obra, eh, siempre habían baches de tiempo y Toei buscaba cubrir estos baches de tiempo con eh, escenas o personajes creados originalmente por ella así que a veces hay algunas historias o personajes que no caben eh, en la trama principal o de repente son, eh, salen un poco de contexto y también hay casos donde otra empresa que estaba muy relacionada que es Bandai, eh, que es una fábrica de juguetes de Japón bastante conocida también tenía, digamos, intereses y, y tenía dinero invertido y ellos lo que procuraban era poder crear también personajes que vendieran juguetes, finalmente esta era una obra que buscaba vender juguetes así que, si por ahí ustedes recuerdan dentro del anime, que seguramente habrán visto aquella aparición de los fa tres famosos santos o caballeros de acero eh, bueno, estos tres caballeros de acero, el zorro el delfín y el eh, y el tucán, fueron directamente creados por Bandai para vender juguetes. Fueron una especie de mezcla entre Transformers y, y, en, eh, Transformers, y en esa época estaban muy de moda los Super Sentai tipo Power Rangers, pero la versión original japonesa. Entonces hicieron una mezcla, dijeron queremos vender esto para los niños y sacaron estos tres personajes que luego nunca más volvieron a aparecer porque simplemente eran un relleno. Eh, el relleno bueno sí fue la saga de Asgard, que es la que separa la saga clásica con la saga de Poseidón. Este es un relleno porque es directamente creado por eh, Toei Animation, no, es, eh, no tiene una base original del mangaka eh, Kurumada. Sin embargo, sí hay una obra de Kurumada que se llama Los Blue Warriors, Guerreros Azules, y una historia que se llama Natalia en el país del... Eh, ...del norte o del hielo, no recuerdo exactamente el nombre... ...y que tiene, sienta mucho las bases de lo que sería luego en el anime... ...en la serie animada, en la saga de Asgard... ...con estos personajes que seguramente ustedes si han visto la, el anime recordarán. Eh, por cierto que es un, un, como digo, es uno de los rellenos muy bien hechos... ...mejor hechos creo de una serie animada, de un anime... Y muchos fans, es más, muchos fans de Caballeros del Zodiaco, de ciencia y aprecian mucho más Asgard que tal vez la que vino luego de la saga de Poseidón, que incluso en Japón no fue tan bien recibida en su momento. Bueno, vamos a entrar luego un poquito más al detalle, les seguiré contando en un momento. Por cierto, vale destacar, bueno, esto se los digo al regreso, de todas maneras, vamos a seguir conversando un poco sobre las bases de. Caballeros del Zodiaco, por qué se llamó Caballeros del Zodiaco además, queda esa duda todavía, ahora se la voy a comentar, y, eh, y vamos directamente con la música para no ampliarnos más, vamos a poner Pegasus Fantasy, el opening eh, original, Soldier Dream, el opening de la segunda temporada, y Blue Dream que es un ending bastante pedido por los fanáticos del anime, así que vamos con la música, regresamos en unos minutos, estás en Butaca 12 y esto es Geek Show, no te muevas.
2: ¿Sabes qué ver? ¿No sabes qué se viene? ¿Te pierdes en Netflix? Déjame que te ayude todos los lunes a las 10 de la noche hora Perú. 100% Néfilos, tu mejor guía de la gran N. En Radio Butaca 12, descarga el app en Play Store. Butaqueros. Tus martes serán diferentes con los especiales de Carla Milla. Así es. Todos los martes a las 22 horas Perú, les traeré especiales de series, películas y de tus actores favoritos. Ya lo sabes, nos vemos en... Los especiales de Carla Milla en Radio Butaca 12. Mm
0: -hmm. yeah. Sin de
2: perdiste los programas de esta semana no hay problema acomódate en tu butaca que iniciamos las repeticiones, todos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde descarga la app de la radio en Play
0: Store
3: si deseas saber más sobre DC, Warner Brothers Cartoon Network y muchas cosas más entonces Max on Air es el programa para ti Estamos los jueves de 7 a 8 de la noche, hora Perú.
1: Muy bien, estamos de regreso butaquero. No te olvides de ingresar a nuestro grupo de Telegram Butaca Ose Radio. El, el link lo puedes encontrar en nuestra página web, la que tú ya conoces, butaca12.pe y obviamente no olvides descargar la aplicación oficial de Butaca 12, búscala como Radio Butaca 12 en la Google Play Store, descárgala y únete también al chat de los butaqueros para que puedas participar con nosotros. En estos momentos estamos activos en el chat, estamos también en el grupo de Telegram, así que si tienes alguna duda, consulta, comentario, para que lo podamos leer durante el programa, pues, Comentar, escribirla por esos medios. Y eh, cualquier consulta que tenga sobre el tema de hoy o en general, lo vemos en el chat, en el Telegram, así que ya lo sabes. Eh, sigamos con el bloque 2 con este especial sobre Senseiya, Caballeros del Zodíaco. Eh, les quería mencionar algo que no les mencioné precisamente en el bloque anterior, y es que pasando del manga al anime, eh, el eh, manga Masami Kurumada, digamos que en el, en el, perdón, el mangaka, en el manga no tenía un estilo de dibujo muy ¿qué? atractivo, digámoslo así, tan, era profesional a su manera. Entonces, cuando llega Toei a querer animar esta, esta, esta historia, no les convence tanto el, los diseños originales. Eh, primer, principalmente porque eran digamos unos diseños no tan atractivos y segundo porque las armaduras que utilizaban los personajes principales eran eh, poco llamativas en cuanto a, a carga o en cuanto a cantidad de piezas esto por dos razones, además de por colores también, esto por dos razones no le gustaba a Toei, primero porque no iba a ser llamativo para un anime y segundo porque no iba a seguir servir como eh, como motivación para vender juguetes, que finalmente a quien el otro interesado, que era Bandai, que era esta compañía de juguetes, juguetera japonesa, le interesaba vender piezas, figuras. Entonces lo que hicieron, lo que hizo Toei, es contratar y hacer, encargar, a, a, principalmente para el dibujo de esta serie animada, al artista Shingo Araki y a su esposa Michi Jimeno. Ellos tenían un arte mucho más desarrollado, mucho más amplio, con colores, una paleta de colores mucho más eh, variada. Y son los que estuvieron luego encargados precisamente de todos los rediseños de los personajes en, la, en el anime. Tal es así de que tenemos la saga clásica, la saga original, donde las armaduras que utilizan los personajes principales son mucho más... Eh, Desarrolladas, elaboradas Que los diseños originales De Masami Kuruma Las armaduras que utilizan En el anime están basadas Mucho más en eh, Diseños europeos Asemejan mucho a Una mezcla de diseños Samuráis con diseños De armaduras eh, de, de digamos eh, Medievales Medievales europeas Entonces esto se mantiene siempre en la primera temporada Luego en las segundas historias como la saga de Asgard o la de Poseidón Las armaduras varían hacia un diseño mucho más apegado a los conceptos originales de Kurumada Pero con ligeras variaciones para hacerlos también vistos eh, eh, Luego, bueno, tenemos eh, las historias que continúan Esto, digamos, la, la parte principal inicial fueron estas tres historias conforman esta saga eh, donde los villanos son precisamente el, el villano de la saga clásica del santuario es Saga de Géminis que tiene una doble personalidad tenemos la saga de Asgard donde eh, la villana entre comillas es Hilda de Polaris que es la sacerdotisa de Odín el dios eh, eh, nórdico pero quien realmente se supone que le estaba controlando era Poseidón que había despertado eh, prematuramente antes de tiempo y había sido despertado por Canon de Géminis, el hermano gemelo de Saga de Géminis, quien en esos momentos había usurpado la eh, escama o la armadura marina de eh, Caballero de Dragón Marino. Entonces él prematuramente se encarga de despertar a Poseidón y Poseidón, bueno, obviamente, como a alguien que los despiertas antes de tiempo, eh, amanece, a, aparece con un carácter. Eh, queriendo destruir todo porque, porque no, no, no le había parecido la manera, no entonces pues, más o menos pinta por ahí y obviamente despierta en el cuerpo de un personaje que es a, amigo directamente de Saori que en este caso ya ella es la diosa de Atena y bueno, usualmente en todas las historias la damisela en, des, en desgracia, por llamarlo de alguna manera, es este personaje de Saori Kido eh, Atenea, quien usualmente es o secuestrada o eh, encerrada en algún pilar o en algún cuarto para ella con su poder poder frenar, con sus habilidades frenar, eh, puede ser la caída de eh, una inundación de los océanos o el deshielo de los picos del norte, o, o sabe Dios, una serie de cosas. Y obviamente quienes tienen que resolver toda la situación normalmente son los cinco personajes principales. Eh, luego de esto, tiempo, bastante tiempo, mucho después, ya por pasando el, el 2002-2003 aproximadamente, se lanzaron en eh, la saga de Hades. La saga de Hades es, fue una, una nueva aproximación a la historia también de un manga original de Masami Kurumada. Pero los japoneses, precisamente como yo les mencionaba hace un momento, le habían perdido un poco el, la fe al, al anime. Eh, luego de la saga de Poseidón, porque no fue bastante corta y no fue de su, de, de su total agrado. Entonces tardó mucho en aparecer esta saga de Hades. La saga de Hades está basada eh, precisamente en el despertar del dios del inframundo Hades, eh, quien eh, tiene tres, eh, tres partes de historia, digámoslo así. Hay una que, se, que empieza en el santuario, donde despiertan los caballeros que han sido ya caídos en desgracia o fallecidos, etc. Y, y aparecen ellos como parte del ejército de Hades. Luego tenemos eh, en esta misma parte a los caballeros dorados, quienes digamos, tratan de salvar la, esta parte de la historia, y los personajes principales, los cinco protagonistas, entran en la segunda parte de la historia que es el infierno la, el infierno está muy basado en la historia de la divina comedia de Dante Alighieri, para quienes conozcan la historia eh, es precisamente donde el personaje Dante se adentra en los infiernos en el Hades y empieza a pasar por cámaras eh, tiene una cámara donde juzgan a, a las almas otra cámara donde encierran a los pecadores y etcétera, etcétera, etcétera eh, hasta que finalmente llegan A también la tercera parte de la historia En este caso, que son los campos elíseos Donde normalmente van las almas Que han sido perdonadas O las almas buenas, puras, etc Entonces, toda esta parte de Hades Está basada en esta historia Es una historia bastante interesante, por cierto Y tiene muchos personajes En este caso, Hades tiene 108 espectros Que están basados en mitologías De otros, de otros ámbitos eh, mitologías nórdicas, tiene eh, 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 criaturas eh, de, de otras mitologías, de mitología inglesa, eh, bueno, una serie de criaturas muy interesantes por cierto, y también de libros y de obras literarias. ¿no? Tenemos luego de eso lo que fue llamado como Saga del Cielo, donde supuestamente se iba a adentrar en la historia del Olimpo, de Zeus y de los demás dioses olímpicos. Pero esto nunca llegó a darse porque luego de la saga de Hades, también nuevamente el público japonés perdió un poco el, la fe sobre este producto y simplemente dejó, dejó de, 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 de verlo, dejó de consumirlo. Entonces esto se quedó como una obra inconclusa. Masami Kurumada siempre tuvo el gran deseo de terminarlo, lo cual no se pudo dar y tampoco se animó, obviamente se quedaron conceptos, se quedaron eh, personajes. ¿no? Hasta el día de hoy hay muchos fanáticos que quiere y, y que eh, apoya, que motiva que se termine esta historia. Pero bueno, el mismo Masami Kurumada prefirió ir por otro lado y contar otra historia que tal vez le, le resultaba mejor eh, tanto económicamente como eh, digamos, en función a, a las historias. Ahora, ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, también esta insella ha tenido, como le podríamos llamar, como spin-offs. Es decir, eh, como obras, que se basan en, eh, obras alternativas que se basan en la obra original, que no son escritas por el mangaka original, pero que en muchos casos son aprobadas o, eh, eh, o las mismas editoriales aprueban estas obras. Tenemos principalmente... Por ejemplo, a... A ver, permítanme para revisar acá. Tenemos, por ejemplo, El lienzo perdido, de a los Canvas, también conocido, que es una serie que luego... Es un, es un manga que está escrito por eh, Shirogi y contó en su momento con la aprobación del mangaka original. Eh, y el manga básicamente se basa mucho en la historia clásica, con los personajes, los doce santos dorados, etcétera eh, siguiendo en realidad el mismo molde de los personajes, el mismo perfil, la misma personalidad, solo que el, eh, la locación es la antigua Guerra Santa de hace eh, un, ciclo, eh, de un ciclo pasado, siglo XVIII, digamos. Hay otros personajes, eh, Pegaso sigue siendo el personaje principal, pero es su antepasado, eh, también los dorados son antepasados, en muchos casos de los que vendrían luego Y esto fue luego animado, seguramente muchos lo recordarán Porque estuvo también buen tiempo en la plataforma Netflix eh, Pero solo se llegaron a animar dos temporadas Faltó siempre una tercera para terminar la historia Que no se llegó a dar porque la productora que lo, estaba encargada de producirla Era TMS, que era una competidora en Japón de Toei Animation y por un tema eh, de derechos y de bueno de, de conversaciones y demás, no se llegó finalmente a hacer la tercera temporada. Además que luego el eh, señor Kurumada prefirió el voltear la obra y hacer su propia obra, continuar su propia obra, que hasta el, hasta el día de hoy sigue vigente, que es eh, Siguiente Dimensión o Next Dimension, como también se le conoce. Otros spin-offs que tenemos, por ejemplo, es eh, saint y Episodio G. El autor es Okada, que es una historia eh, alternativa donde te cuentan orígenes de varios personajes que no estaban en, la, en el manga original. La gigantomaquia que es una novela de Hamasaki, eh, donde te cuenta la obra de los, eh, de los titanes originales eh, de, de estos seres superiores de hace mucho tiempo atrás por cierto y como ya les mencioné además Saint Seiya sí, sí, Next Dimension el Saint Seiya Next Dimension también nos cuenta la historia de la guerra santa del siglo pasado pero con la salvedad de que se ve el despertar del eh, treceavo santo dorado que es el santo de Ofiuco eh, esto se dio durante eh, cuando se hablaba mucho hace muchos años sobre que existía un el signo zodiacal número 13 que estaba entre el signo de escorpio y el signo de sagitario entonces bueno, aquí Masami Kurumada tomó esa, ese dato y lo hizo un personaje que digamos que era un personaje que aparecía cada no sé, cada 13, 15, 100 años, una, un tiempo determinado y bueno, esa más o menos va por ahí la, la historia, además que incluye muchos viajes en el tiempo el Bastante interesante, pero un poco eh, Un poco un zancochado mental Por decirlo de alguna manera Y finalmente tenemos Saint y Omega Saint y Omega fue una obra eh, Que en su momento, más o menos por el 2014 Intentó revitalizar la franquicia eh, Dirigiéndose más hacia un público infantil Pero no llegó a gustar al público clásico Sí, al público infantil le llegó a gustar, tuvo cuatro temporadas, fue bastante bien recibido por ahí, pero al público clásico o a la fanática clásica no le gustó tanto porque digamos que los conceptos no eran los mismos y se, eh, se usó de mala manera un poco los conceptos originales, ¿no? Entonces, bueno, vamos, vamos por ahí más o menos, es un poco de en general la, el resumen de por dónde por dónde va el anime, si tienen alguna duda recuerden en las redes lo pueden ir haciendo y los leemos en estos momentos y vamos directamente con más música vamos a escuchar el opening precisamente de Saint Seiya Hades de eh, Lienzo Perdido y luego el Pegasus Fantasy versión Saint Seiya Omega así que los dejo, que disfruten estás en Butaca 12 y regresamos en unos minutos con Geek Show
0: ya se llevarán entre la espesa niebla al caminar trata de encontrar un camino ideal nuevamente estallará la legendaria batalla
2: ¿No sabes qué ver? ¿No sabes qué se viene? ¿Te pierdes en Netflix? Déjame que te ayude todos los lunes a las 10 de la noche hora Perú. 100% Néfilos, tu mejor guía de la gran N. En Radio Butaca 12, descarga el app en Play Store. Hola Butaqueros, tus martes serán diferentes con los especiales de Carla Milla. Así es, todos los martes a las 22 horas Perú les traeré especiales de series, películas y de tus actores favoritos. Ya lo sabes, nos vemos en los especiales de Carla Milla en Radio Butaca 12. perdiste los programas de esta semana no hay problema acomódate en tu butaga que iniciamos las repeticiones, todos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde descarga la app de la radio en Play
0: Store sin parar, hasta el cielo a ya. pasa ya, si se ve la batalla, ya no vas, y te te hoy tu vida te en tus sueños de ser unidos a triunfar.
3: Si deseas saber más sobre DC, Warner Brothers, Cartoon Network y muchas cosas más, entonces Max on Air es el programa para ti. Estamos los jueves de 7 a 8 de la noche, hora Perú.
1: Muy bien, butaqueros, estamos de regreso... Y vamos a hablar ahora, vamos a seguir con este eh, especial sobre Saint Seiya, Caballeros del Zodíaco. Hemos, eh, hace unos momentos en los bloques anteriores, desarrollado cómo va la saga clásica de, la, de este anime, cómo va luego la saga de Hades, que es la complementaria de allá por los 2000, pero además entre uno y otro existieron películas, películas y además otras series. Entonces vamos a hablar un poquito de las películas que derivaron del anime. Y normalmente, en la mayoría de los casos, si no es en todos, estas películas, eh, que son muy recordadas, por cierto, en muchos casos, a nosotros como peruanos, quien, le habla, quien les habla, eh, muchas veces este tipo de películas se estrenaban en cines de pequeño, eh, de pequeño espacio, que normalmente estaban en ciertas avenidas de la, de la ciudad. Eh, también seguramente a los amigos mexicanos que estén escuchando Solía darse eso porque estas eran películas, como se dice aquí, un poco escondidas, ¿no? Normalmente no se encontraban mucho en cines de alta capacidad o de amplia capacidad. Eh, eso fue en aquellas épocas cuando se estrenaban recién, pero ahora ya se pueden conseguir mucho más fácilmente en DVDs o en blu ray o, o, o inclusive en, en digital, en, en subidos a, a la Internet. Estamos hablando de las películas especiales que eh, aparecieron durante esos años que se emitían las, eh, las temporadas clásicas, y en el mayor de los casos todos eran producidos por el mismo Toei Animation, y era una manera de ampliar eh, la, la, la longitud o la duración del anime mientras se iba produciendo el manga base. Entonces, originalmente tuvimos la, una primera película que se llamó eh, bueno, se tradujo como los caballeros del zodiaco contra la reencarnación de Eris, o Eris, la diosa malvada, y para quienes recuerden era esta diosa eh, que tenía una manzana dorada, usualmente en la, en la portada de la película, y bueno, se enfrentaban ellos y en su eh, defecto se enfrentaba Saori, la diosa Atenea, contra Eris, que era en este caso la villana de la película. Esto fue se, originalmente en el año 87 y aquí llegó traducido, doblado a Hispanoamérica, más o menos por el 93, 94, durante la emisión original del, del anime. Tuvimos también la ardiente batalla de los dioses, o los Caballeros del Zodiaco y la Gran Batalla de los Dioses del 88. Tuvimos también la Leyenda de los Jóvenes escarlata eh, o los caballeros del Zodíaco contraatacan, que normalmente es esta película muy recordada porque aparece el, eh, el dios Abel. Eh, ahora, Abel en la mitología griega como tal no existe, este Abel era un personaje original creado por Toei Animation, y era una reversión o adaptación de un personaje original de Masami Kurumada, que era Apolo. Apolo es el dios del, del sol, también está eh, vinculado al fuego. Entonces, eh, para no utilizar personajes de Masami Kurumada, ellos, Toei simplemente creó un personaje original, y lo que hizo es tomar una historia original. Tomó un concepto que Kurumada quería hacer, que era ...que los caballeros dorados... ...que habían fallecido... ...regresaran a la vida... ...para enfrentarse a los... Eh, ...protagonistas principales... ...este fue un concepto... ...que luego Krumada utiliza... ...en la saga de Hades... ...pero aquí Toei tomó esta idea... ...y la introdujo en este... Eh, ...en este concepto... ...en esta película... Eh, ...Abel... ...con el poder que tenía como Dios... ...tomó parte de su energía... ...revitalizó las armaduras doradas... ...de los fallecidos... ...y les dio vida a ellos... ...entonces... Bueno, la película es recordada por ello además y, y es un personaje bastante importante dentro de, de, los, de estos personajes de películas, de, de, de villanos de películas. Luego tenemos por ahí la Guerra Santa contra Lucifer o la última, los guerreros de la última Guerra Santa del año 89. Y bueno, Lucifer en este caso también era un personaje literalmente sacado de la cultura religiosa cristiana, como obviamente el diablo, Satanás, etcétera Y eh, en este caso eh, se hablaba mucho en esta película de icono, icono, eh, iconografía y detalles de tinte eh, religioso, principalmente de un tono, eh, precisamente de la religión católica o cristiana. Eh, y Lucifer en este caso lo que hace es traer a la vida a los villanos que habían sido vencidos en películas anteriores en este caso Eris, eh, Abel, entre otros y bueno, la película no es tan guau wow que digamos pero también es apreciada mucho por los fanáticos de, de estas eh, películas en particular luego tuvimos en el 2004 una película que se llamó Gen Overture o U Overtura del Cielo, también conocida como, como tal el capítulo del cielo también se llama. Y esto es una especie de continuación de alguna manera a la saga de Hades y fue lo que pudo ser en su momento la saga del cielo que no llegó a hacerse como manga ni como anime. Entonces se hizo esta película que finalmente no es canónica, no está dentro de, digamos, de, la, de, de los conceptos originales. Eh, pero eh, sí han sido producidos por ejemplo merchandising han sido producidos figuras coleccionables basados en los personajes y sobre todo en la eh, forma de la armadura que utiliza aquí el caballero de Pegaso que bueno es una forma bastante particular en la que muta su, su armadura y también es, una, es un film animado muy eh, eh, apreciado por los fanáticos eh, finalmente es lo más cercano a lo que pudo ser la Saga del Cielo que durante tanto tiempo se ha pedido. Eh, y finalmente, hasta la fecha, como películas, tenemos la del 2014, que es Leyendas del Santuario. Eh, recordarán seguramente estas películas que sí fueron, sí fue estrenada en los cines, eh, como Entre Bombos y Platillos, como eh, El Regreso, digamos, de la franquicia. Y esta película es desarrollada... Por los mismos, eh, gran parte de los mismos desarrolladores entre guionistas y productores, de lo que luego sería la serie animada producida por Netflix, eh, llamada como Knights of the Zodiac o eh, Caballeros del Zodiaco. Entonces, guarda mucha relación entre unos y otros. La película sirvió como concepto, sin embargo, Leyendas del Santuario se encargó de evolucionar los diseños de las armaduras, los conceptos tomar un poco de los conceptos que se habían hecho en Science y Omega como serie animada eh, y, eh, y bueno, en algunos casos variar un poco conceptos de personajes también porque se comenzaron a introducir eh, algo que ya había hecho Omega que era convertir a, eh, por ejemplo, santos dorados o caballeros dorados hombres en su mayoría, por ahí colocar a una mujer como, como caballero dorado, a otra por allá y ese es un concepto que originalmente maneja el mangaka original Kurumada eh, Como que las mujeres eh, dentro de, las, de los guerreros del santuario Tenían un lugar específico No vamos a entrar en detalles, pero bueno, es parte de la obra original eh, Entonces, bueno, terminamos finalmente en lo que nos trajo a hablar hoy de este especial Precisamente de la serie, de la serie producida por Netflix Que como bien les decía en un inicio ya se confirmó que va a ser ahora una segunda temporada, eh, pero producida por la plataforma Crunchyroll. Eh, todavía no tenemos mayores detalles, acaba de aparecer un trailer muy pequeño y unos pósters eh, hace muy poquitos días. Así que eso lo que esperar y ver que, eh, cuáles son los cambios que nos van a dar, pero es lo más probable es que sigan la historia original que ya se conoce. Obviamente esta serie sabemos que está dirigida a un público nuevo, un público un poco más infantil. Eh, pero la historia es casi directamente calcada de la original eh, bien, entonces ah, y antes de irnos a la música eh, existió durante estas épocas de a partir del 2000 eh, el, este anime se llevó a Estados Unidos y, se, y en Estados Unidos ocurrió algo que usualmente ocurre mucho con productos que llegaron, productos japoneses o anime, a territorio estadounidense y es que se cambiaron, se intentaron cambiar nombres, se intentaron cambiar personajes, conceptos un poco, algunos, en algunos casos le llaman censura eh, porque hubieron detalles que se cambiaron, por ejemplo, no se permitía en Estados Unidos en la emisión sangre roja, sangre como debe ser, sino se cambiaba el tinte del de, 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 tono, de color de la sangre para que no fuera tan ofensivo probablemente eh, en el caso de Jun de Andrómeda, que originalmente es un personaje bastante andrógino y es muy eh, noble, en muchos casos tiene actitudes un poco femeninas, eh, en Estados Unidos no se aceptó esto y se le, eh, a pesar de que seguían la base original, un hombre, siendo un hombre, se le cambió el nombre y también se le cambió al actor de doblaje por una voz femenina, cosa de que lo trataban al personaje como si fuera una mujer a pesar de que en todos los demás países seguía siendo hombre. Y esto, bueno, salvando distancias, se llevó a la serie de Nights of the Zodiac, donde eh, finalmente los productores estadounidenses lograron lo que querían durante tantos, más de dos o tres décadas, que era que Shun de Andrómeda fuera mujer. Entonces, ahora en la serie se llama Shun de Andrómeda y precisamente es una mujer, en parte para darle un poco de inclusión al grupo también, ¿no?, eh, Digamos, ya no son cinco hombres, sino cuatro hombres y una mujer eh, quienes forman a los protagonistas. Eh, listo, vamos, luego seguimos comentando, todavía queda esta duda de por qué se les llamó caballeros a estos personajes. Ya luego les hablaré de ellos eh, Ah, bueno, y antes de continuar, lo que les quería comentar. Hubo una, un piloto de una serie muy estilo durante la época de, de Apogeo, en los 2000, muy al estilo Power Rangers, muy al estilo de estas series tipo VR Troopers, eh, tipo Kamen Rider, que se llamó Star Storm, Star Storm o Tormenta de Estrellas. Fue un piloto que fracasó, que eh, trató de introducir a estos personajes japoneses un, en un entorno más americanizado, pero eh, simplemente quedó como piloto. Eh, no pasó a más, bueno los personajes no están hechos muy muy bien, digamos, eh, las armaduras no eran precisamente armaduras, digamos que el piloto parecía más un video de eh, no sé, de, de, de bailarines de, de algún cabaret o algo por el estilo porque usaba muy poquita ropa por cierto así que no es lo, lo mejor, pero igual si quieren ver el piloto, está en YouTube, lo pueden buscar y les voy a dejar y de todas maneras en el Telegram el, el link ...para que puedan ver... ...el piloto eh, ...que es muy cortito... tiene un minuto de más... De o tormenta de estrellas... ...así que ahora sí... ...nos vamos nuevamente con lo que nos queda de música... ...y regresamos rapidito... ...no te muevas... ...que regresamos a... ...Geek Show...
2: ...no sabes qué ver... ...no sabes qué se viene te pierdes en Netflix, déjame que te ayude todos los lunes a las 10 de la noche hora Perú, 100% Néfilos, tu mejor guía de la gran N, en Radio Butaca 12, descarga el app en Play Store. This is the Butaqueros, tus martes serán diferentes con los especiales de Carla Milla Así es, todos los martes a las 22 horas Perú les traeré especiales de series, películas y de tus actores favoritos Ya lo sabes, nos vemos en Los especiales de Carla Milla en Radio Butaca 12
0: I I never thought I'd meet a girl like you. Meet a girl like you. With covered hair and tawny eyes. The kind of eyes that hypnotize me through. Hypnotize me through. And I ran. I ran so far away. Couldn't get away.
2: Viste los programas de esta semana? No hay problema Acomódate en tu butaga que iniciamos las repeticiones Todos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde Descarga la app de la radio en Play Store
3: Si deseas saber más sobre DC, Warner Brothers, Cartoon Network y muchas cosas más Entonces Max on Air es el programa para ti Estamos los jueves de 7 a 8 de la noche, Hora Perú.
1: Butaquero, te recuerdo los horarios de los shows para que no te pierdas ninguno. Los lunes a las 10 pm, Hora Perú, estamos con Julio y 100% de Netflix. Los martes a las 10 pm, Hora Perú, Carla Milla y los especiales de Butaca 12 los miércoles también a las 10 pm hora Perú, Tracker junto a Jorge, los jueves a las 7 pm hora Perú, Max On Air con El Buen Franco, los viernes a las 10 pm hora Perú, Remake Club con Tremendos también especiales y nuestro amigo Alejandro, y claro, los domingos a las 9 hora Perú, quien te habla, Geek Show y la compañía de este tu servidor Juan. Que tienes los horarios, no te pierdas ninguno, además no te pierdas las invasiones que regresan cuando menos te lo esperes. Descarga la app oficial Radio Butaca 12 y no te pierdas de ningún programa. Anótalo, recuérdalo y disfrútalo. Vamos ahora rápidamente con este especial de Saint y Caballeros del Zodíaco y, que, y vamos a hablar rapidito sobre las diferencias entre manga, obra original versus lo visto en el anime. Eh, muy rápido, en realidad, más que nada las diferencias se dan en la parte inicial de la saga clásica eh, Detalles como, por ejemplo, que las armaduras en el manga eh, Usualmente eh, el personaje se colocaba las piezas de las armaduras de forma manual Pero en el anime se hizo esta, este facilismo de que eh, normalmente se emplea esta secuencia de autoensamblaje Por llamarlo de alguna manera es decir, el personaje abre su, eh, Pandora, su caja de Pandora, que es normalmente este contenedor donde están las armaduras, y la armadura automáticamente sale disparada en el aire y se va a colocar mágicamente sobre el cuerpo de su eh, portador. Eh, esto se hizo porque obviamente se ve mucho más espectacular y es, eh, a la vista eh, vende mucho más. ¿no? Es, es una, un recurso bastante interesante de ver. Eh, ¿qué más por ahí? los colores que se usaron en cuanto a las armaduras además de los diseños como ya les mencioné antes los diseños de eh, Shingo Araki eh, que se utilizaron armaduras un poco más elaboradas y un poco de forma más eh, medieval europea por ejemplo pero también los colores en el manga usualmente se usaban colores básicos y eh, digamos se usaba a lo mucho un solo color para cada armadura en este caso por ejemplo, June de Andrómeda usaba el color rosano, rosado principalmente y que de Fénix el color rojo eh, o, o naranja fuego. Pero en la serie se modificó un poco esto para que tuvieran realces y pudieran verse mucho más estéticas y más llamativas. Entonces se les dieron sí colores principales, pero tenían realces en plateado, algunas zonas de la armadura, por ahí los cinturones brillaban con un ligero color eh, cobre, y detalles por el estilo, y fueron cambiando temporada tras temporada. Eh, en el caso del manga, tenemos a un personaje principal que es Mitsumasa Akido, que es el patriarca y fundador, eh, valga la redundancia, de la fundación Grad, que se encarga de eh, convocar a los niños que luego se convertirían en los caballeros o santos, eh, pero en el eh, esto ocurre en el manga y en el anime en el anime solamente se le considera como el fundador o el patriarca y además el abuelo de Saori Kido quien luego fuera la diosa de Atena, pero en el manga hay un detalle que no se dice en el anime y es que en el manga Mitsumasa Kido es realmente el padre y el, el, de todos estos 88 huérfanos es eh, quien les dio la vida Precisamente. Y bueno, esto no se explica detalladamente, pero sí se deja ver que, que precisamente él había estado con 88 mujeres de las cuales había tenido a estos, a estos eh, chicos que luego se consideran como huérfanos y se van a la fundación. ¿no? Eh, mucho se dejó entrever de que este Mitsumasa pudiera haber sido realmente una encarnación de Zeus quien estaba detrás buscando precisamente la reencarnación de su hija, de, de, de Atena. Pero esto nunca se confirmó en realidad y este detalle, que solamente está en el manga clásico, luego no se volvió a trasladar al anime porque, digamos, no, se, no, era, un detalle, no era un detalle tan eh, bueno de, de colocarlo en un anime infantil, ¿verdad? La historia infantil. Eh, eh, luego, ¿qué más? En el anime, como les comentaba hace un momento Hay rellenos y también hay rellenos En forma de personajes Hay personajes, por cierto Que se crearon directamente No del manga original Sino como creación De eh, Toei Animation Y en muchos de los casos Son personajes que no tienen una constelación Existente en, eh, por ejemplo, tenemos a uno de ellos que es Dócrates, Dócrates era un personaje bastante grande, bastante alto, que tenía una armadura que eh, reflejaba a una hidra macho. La hidra macho es esta hidra que aparece en las eh, historias mitológicas luchando contra Hércules, y que Hércules ven, la vence, vence esta hidra y le corta las cabezas pero este particularmente no tenía, no estaba asociado a una constelación. Así como él, está también el santo de Enetsu, que es el santo eh, del fuego, está el santo cristal, que era el maestro de yoga de cisne, y así como ellos, varios otros más, los caballeros de acero que les mencioné hace un momento. Eh, en muchos de los casos, estos santos especiales reciben una, eh, una formación o un... Eh, un título especial que se llama Sonota. Sonota hace relación a que precisamente no tienen una... Eh, no están ligados a una constelación, pero son como guerreros... Eh, digamos, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, honorarios. Son como guerreros honorarios. Y en muchos de los casos puede ser que hayan sido personas que han... Eh, que le han dado servicios al santuario previamente o que están bajo servicios del santuario como un servicio especial y, y demás. O que en su momento, cuando jóvenes han portado una armadura, pero luego se han retirado y por conmemoración o por homenaje se les ha atribuido otra, otro tipo de armadura. Este es el caso del santo de cristal, que era maestro de jehová Se atribuye que en su momento pudo haber sido un santo de acuario, o un santo de cisne, un caballero, pero se retiró a temprana hora y se le dio la armadura honoraria de cristal. Entonces, más o menos ese por ahí va el concepto. Eh, ¿Y qué otra cosa? Eh, el personaje de Arles. Arles era el patriarca que aparecía en el anime. En el manga no existe un Arles. Directamente es el patriarca eh, que eh, es asesinado. En ese caso era el caballero Shion de Aries. Y es asesinado por Saga de Géminis ya a muy avanzada edad. Pero en el anime se crea un tercer personaje que es Arles. Eh, este Arles simplemente era una figura del anime para colocar a un villano muy villano, muy malvado, que luego sería eh, revelado que, que era realmente Saga de Géminis. Eh, pero bueno, hay un tema de diseño porque en esa época no estaba considerado cuál sería la imagen de Xion que había sido asesinado entonces eh, todavía Animation se encargó de crear diseños libres sin tomar ninguna anotación de lo que diría el mangaka original de Kurumada esto también ocurre en, en una historia posterior que es la saga de Asgard donde le crean un diseño original a Doko de Libra que, es el, que era el maestro de Shiryu, de dragón, eh, pero en ese momento eh, Masami Kurumada tampoco había definido una, un diseño para este personaje. Así que hoy pues en muchos casos hay diseños que luego no, eh, digamos, no, no conversan con diseños que han aparecido, aparecido canónicamente posterior, porque fueron creados en momentos donde... Eh, donde no, eh, no se tenía un diseño realmente contemplado por el autor original. Eh, ¿Qué más? Bueno, en cuanto a esto, tenemos también algo que formó, eh, algo muy importante en eh, eh, lo que llegó aquí a Latinoamérica fue el doblaje. El doblaje fue muy importante, el doblaje hispanoamericano para nosotros, para, para poder consumir este producto, pero en muchos casos tuvo también muchos problemas y muchos errores. ¿Por qué? Porque en eh, la mayoría de casos los guiones llegaban directamente de Japón o llegaban también de Europa con la lengua original de ellos y se hacía una traducción a veces no muy fidedigna de, de lo que iban a, a doblar los actores eh, en versión latina. Entonces por eso en muchos casos tenemos errores, tenemos errores de, de, de gramática o de o de locución, o palabras y frases que no vi, tienen mucho sentido. Y bueno, eso ha quedado como parte de las experiencias que tiene este anime, precisamente. Uno de ellos, que siempre, del cual se hace siempre referencia, precisamente, es el famoso santo de Junini. Esta es una frase que la dice Shun de Géminis cuando va a ingresar a la casa de Géminis, perdón, Shun no de la casa de Géminis, y, y él menciona el santo de Junini. Y esta palabra Junini es una mala interpretación de cómo se pronunciaría Géminis en japonés, que vendría a ser algo así como eh, Jimini o algo por el estilo, eh, y los doblajistas lo entendieron mal y simplemente dijeron Junini, como si fuera un, pres un personaje muy aparte del que vendría a ser precisamente el caballero de Gemini eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, la, la industria de, de merchandising es muy amplia para este anime, para esta obra. Tenemos videojuegos desde de los que aparecieron en consolas como PlayStation 3, donde tenemos Batalla por el Santuario, eh, Soldados Valientes, eh, Sol, eh, Alma de Soldado o Alma de Guerrero, que son juegos muy interesantes. También hay mucho sobre multijugador. Permitió que la franquicia también eh, saliera a flote nuevamente y hay un videojuego que se volvió bastante popular en los últimos años que era eh, eh, no recuerdo el nombre pero fue un juego de móviles también Scythe night of the Zodiac eh, que hasta, el, hasta estos momentos sigue siendo bastante jugado por cierto y en cuanto a coleccionables tenemos toda esta franquicia de, de, de juegos coleccion de juguetes coleccionables o juguetes para niños eh, manejados por Bandai Y por Tamagi Nations Que son quienes hasta el día de hoy mueven todo esto Desde los años 80, fines de los 80 Donde salían estas primeras figuras Llamadas las Sign Club Series Hasta las fechas Donde manejan líneas como My Club, Mice Club X Y Anime Hero Que es la última línea que han ido sacando Y los personajes, bueno hasta Funko Inclusive Funko Pop también han aparecido Hace muy poquito Y ah, de alguna manera ayudan a que los personajes sigan teniendo esta popularidad eh, dentro de la franquicia eh, bien, esto es un poco de lo que teníamos que mencionar sobre esto quería comentarles finalmente este detalle sobre por qué se les llamó Caballeros del Zodíaco eh, para hacer la historia corta el, uno de los primeros lugares si no fue el primero donde el, este anime llegó desde Japón fue a Francia precisamente y en Francia eh, normalmente se transmitía en programas infantiles uno de ellos fue el Club Dorote donde habían cantantes había, era un, un típico programa infantil de la época hablamos del fin de los 80s y se les llamó precisamente Chevalier du Zodiac que en español es Caballeros del Zodiaco. Eh, inmediatamente fue traducido, se llevó a territorio español y luego, con todo este nombre, se llegó a México y a otros países de Hispanoamérica. Eh, ciertamente, este nombre se le puso por la relación que tiene con los 12 signos del zodiaco, más no tiene que ver tanto directamente con la trama de la serie como tal, ¿verdad? Entonces, bueno, se popularizó de esa manera como Chevalier del Zodiaco, Caballeros del Zodiaco y es como se consumió en otros países, y Estados Unidos finalmente llegó con el nombre en inglés que era Knights of the Zodiac, que finalmente tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué se les llamó caballeros y no santos? Bueno, el término santos que viene del título original se intentó hacer hacia un lado para que no tenga implicaciones religiosas. Se trató de quitar todas las implicancias religiosas que pudiera tener, así que los llamados santos se pasaron a llamar caballeros Haciendo una alusión directa A los llamados caballeros de la era medieval Europea eh, También al Gran patriarca en este caso En el idioma original japonés Se le llama eh, Pope, Pope o Papa Directamente Papa Porque era la cabeza de este santuario Donde estaban los santos precisamente. Pero precisamente para quitar Toda implicancia religiosa se le pasó a llamar Patriarca en, otras, eh, en otros idiomas, por cierto, ¿no? o gran padre en todo caso. Así que esa es directamente la explicación de, eh, de cómo funciona cómo funcionaron estos términos y la llegada que tuvo esta serie a, la, eh, a, otro, a otros países, a nuestros países en Hispanoamérica y parte de Europa. Muy bien, ahora sí nos vamos. En este caso, el retrotrack de la semana tiene que ver con precisamente aquel tema, aquella canción que seguramente para muchos hizo empezar todo, hizo que conociéramos esta serie, este anime durante los noventas, a quienes lo vimos durante esa época. Eh, y precisamente fue la canción con la que llegó desde España y desde tierras europeas. Esta canción se llama La canción de los héroes. Pero muchos, como en mi caso, la conocemos gratamente, con gratos recuerdos, como la canción de los errores. Y ahora que escuchen la música, lo van a entender. Así que vamos con esa canción y regresamos rapidito con el retro... Este es el retro track y regresamos con Geek Show para terminar. Estamos casi casi al final acá celebrando con el buen Julito en backstage salud salud disfruten lo que queda del domingo eh, bueno no podemos cerrar este especial obviamente sin mencionar las recomendaciones del día como esta semana y en este caso por el tema precisamente vamos con algunos mangas si es que quieres conocer de qué se trata este anime precisamente, perdón, este manga o esta obra así que eh, obviamente si quieres conocerla tienes que leer la saga clásica los, los mangas clásicos que, que hoy en día los encuentras en muchas editoriales tanto las originales japonesas como en Panini Group que, que están a un precio bastante asequible en la colección son varios tomos obviamente pero puedes disfrutarlos de esta manera eh, y muy recomendado además Es la historia vigente Que es Next Dimension eh, Para que te enteres un poquito De qué va el manga actualmente el manga, el manga actualmente está un poco Detenido El mangaka original va detenido Por razones personales Pero esperemos que siga Los eventos y sean terminados próximamente ¿Qué más te puedo eh, que te, te puedo recomendar? La enciclopedia Tyson es la enciclopedia donde te dan los datos sobre cada personaje que ha aparecido, inclusive aquellos de los cuales no nos han contado información en el anime o en el manga, pero te puedes enterar un poco de su nacionalidad, de su edad, eh, datos. No está hecho directamente por Kurumada, pero está eh, eh, confirmado, aprobado por el mismo. Eh, tienes también mangas complementarios, como Episodio G, como Saintia Yo, como eh, el, eh, la obra de eh, Excalibur, que es donde nos cuentan qué es lo que ocurrió entre eh, eh, Ayoros de Sagitario y, y Yura de Capricornio, en este escape donde Yura asesina precisamente a Ayoros cuando él escapa del santuario con la bebé Atena tenemos también el manga de los Cambas del lienzo perdido escrito por Shiorite Shirogi y que por cierto el manga sí está terminado a diferencia del anime y bueno eso es un poco de lo que te puedo, que te puedo eh, recomendar en cuanto a mangas si es que te gusta esta lectura, recuerda además que los mangas o como cómic japonés se leen uh, de derecha a izquierda, que es la usanza japonesa, eh, y es un poco lo que puedes eh, consumir, si es que quieres eh, aprender un poco de qué se trata esta obra. Muy bien, hemos llegado entonces ahora sí al final, si tienes igual alguna duda escríbenos al... A, escríbenos al, al, al chat, escríbenos a las redes de telegram para poder leer y estamos comunicándonos con nosotros. Acá estoy en el chat de los butaqueros y para terminar el buen marquito de AOGA, el grito del gol nos dice dónde podemos encontrar el manga de los canvas. Bueno, depende de tu territorio obviamente, pero si sí puedes encontrarlo oficialmente en cualquier lugar o cualquier librería que venda. Eh, en este caso, normalmente lo oficial lo venden como Panini Group. Así que cualquier librería que venda este tipo de mangas bajo este sello, los puedes conseguir fácilmente. Eh, no son ni muy baratos, ni muy caros, pero son conseguibles. Y así como eso, puedes conseguir igual eh, los tomos clásicos también. Muy bien, ahora sí terminamos. Los dejo descansar este domingo. Llegamos al final una vez más. Gracias por escuchar el programa. Nos vemos con un nuevo tema la próxima semana, el próximo domingo. Que todos descansen, que tengan muy buena semana. Y antes de dejarte, cerramos este tremendo live, este tremendo programa con un tema mashup entre el Pegasus Fantasy original de Saint Seiya. Pero esta es una hermosa mezcla que espero lo disfrutes. Entre todas las versiones de los distintos países. Vas a escuchar la versión latina, la versión en inglés, la versión en japonés, la versión italiana, etcétera, etcétera. Así que espero que te guste. Es como que tuvieras a todos los intérpretes cantando en un mismo escenario. Nada más, nos vemos el próximo domingo. Cuídate mucho, que descanses, buena semana y nos volvemos a encontrar eh, muy prontito con un nuevo tema muy interesante. Esto fue Geek Show. Chau, chau, chau. Chau. Stand
0: And just made nice. you will know that this isn't a game. I'm going to give I'm it SEE yeah. yeah.
2: ¿Tú sabes qué
4: ver?